0: à disait « ne faudrait pas confondre l'optimisme avec nier une réalité qu'on préférerait ne pas voir. » L'IMFC a peut-être gagné un point, mais en a aussi perdu deux. Un n'empêche pas l'autre et vice-versa. Ça ne sert à rien de se camper d'un seul côté car les deux existent côte à côte. Vous entrez dans le podcast BBN. » Bon lundi tout le monde, gros lundi, Jeff qui est là euh, avec vous pour le podcast BBN. reprend la barre euh, donc de ça pour encore une belle autre semaine qui se prépare. Une semaine qui euh, encore une fois sera bien remplie parce qu'il y a beaucoup d'activités à l'affiche de l'Impact, principalement début de semaine. Hein. Fin de la semaine va être plus relax, mais euh, là on a joué samedi, on joue mardi, donc entre les deux. Ça nous laisse très peu de temps pour regarder tout ça, mais on va faire le tour. On va prendre le temps de faire le tour. Êtes-vous content ou fâché de la performance de l'Impact et de la tenue de l'Impact de Montréal samedi dernier? Moi, je vous dirais qu'aux couleurs de l'Impact, je suis venu bleu, j'ai viré au blanc et finalement je voyais tout noir, mais à 78 quand même. Vous êtes content des résultats obtenus par l'impact de Montréal qui fait donc un match nul face au FC Dallas. Moi, sincèrement, je trouve qu'on euh, se contente de très peu vu l'allure du match. Donc, si euh, l'impact tire de l'arrière 2-0, qu'on revient, je prends la nulle. Et... Vous ne m'entendez même pas chialer. Je prends nul, c'est terminé. Merci, bonsoir. On plie les bagages. Mais dans la situation actuelle, avec le cours du match, oui, c'est un point à Dallas. Oui, c'est un territoire hostile. Non, on n'en a pas fait souvent des points là-bas et euh, il y en a des points positifs. C'est une nulle avant le match de demain, donc on ne voulait pas se faire sortir non plus euh, pour pouvoir finalement euh, entamer le match de demain avec une certaine euh, confiance. Il n'y a pas eu de grosses blessures lors de cette euh, rencontre-là, donc on est vraiment content d'avoir sauvé euh, l'ensemble du groupe. On a mené pendant plus de 80 minutes. Et ça, je pense que c'est très positif aussi. Par contre, dans les côtés un petit peu plus sombres de cette rencontre-là, on a perdu un coussin de 2-0. On a perdu également dans le temps ajouté. Et ça, on en a parlé, gang, toute la saison dernière. Et si le podcast aurait commencé avant, bien, on en aurait parlé l'autre saison d'avant puis l'autre saison d'avant. Euh, C'est fréquent. C'est fréquent et on ne retient rien du côté de l'impact de Montréal. Oui, je suis prêt à concéder qu'on a un nouvel entraîneur-chef, qu'on a un nouveau schéma tactique, qu'il faut s'adapter. Mais euh, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter aussi d'être heureux dans la médiocrité et euh, faut trouver des solutions, comprenez-vous. L'effectif, elle, a demeure. Oui, on a amené un nouvel entraîneur-chef en Thierry Henry, une vision différente de celle de Rémy Garde, qu'une vision différente euh, des autres entraîneurs-chefs qui ont, qui ont passé derrière le banc de l'Impact de Montréal, mais euh, collectivement, euh, les joueurs sur le terrain, ils n'ont pas juste joué trois matchs ensemble. Et c'est, c'est, de pas Être capable de mettre le couvert sur un avance de 2-0 et de laisser filer un match en fin de rencontre, l'impact nous a fait le coup souvent dans le passé. Et euh, comme je vous dis, ce n'est pas les les occasions qui... Il y en a eu tout le temps, des matchs qu'on a échappé. Là, il y en a eu tout au long de la saison dernière, l'autre d'avant, l'autre d'avant, Nommé les On n'est pas capable, chez l'Impact de Montréal, de mettre le couvercle sur une avance de 2-0. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et comment que vous me diriez qu'un nouvel entraîneur-chef, je suis capable de vous le donner. Mais par contre, il faut que le groupe, euh, autant individuellement, et, et c'est ce qui va transparaître, c'est ce qui va transpirer sur le collectif, mais euh, faut trouver des solutions. Parce que le collectif est là, est en place. Puis oui, on a fait un ou deux ajouts. Il y a un ou deux joueurs qui sont sortis. Mais euh, c'est pas pire qu'un euh, sub qui rentre à titre de titulaire, un titulaire qui sort à titre de sub, comprenez-vous, du mouvement de personnel, il y en a à tous les matchs. C'est des joueurs professionnels. C'est des joueurs qui devraient normalement être en, en mesure, malgré tout, là, de, de s'adapter à la rencontre. Et ça, sincèrement, je commence à en avoir ma soupe des euh, contre-performances de l'Impact de Montréal en fin de rencontre. Avant le match, et ça revient énormément sur les réseaux sociaux, avant le match, tu me mets un contrat, Jeff, tu signes-tu en bas si je te donne une nulle? Euh, À Dallas, oui, je le signe parce que ça fait quatre ans qu'on ne ramasse pas un fichu point là-bas. C'est euh, Andrew qui avait été le dernier marqueur de euh, l'impact de Montréal. Je le prends, c'est sûr. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Mais par contre, je vais être franc avec vous, avec l'allure du match, si on me dit, à 80 minutes, tu mènes 2-0, tu me signes-tu nulle, nul, euh, il m'a dit, regarde hein, les ton papier, comprends-tu euh, on, on aurait dû finir ce match-là malgré la contre-performance de l'Impact dans cette rencontre-là. Pourquoi je vous parle de euh, contre-performance? Et L'Impact a joué... Euh, la semaine dernière, je vous parlais que l'Impact doit créer sa chance, doit créer ses occasions. Mais C'est exactement ce qu'on a fait. Maxi Urruti l'a mis deux fois dedans. Mais si on regarde les éléments clés de la rencontre, 17-7 les tirs, on se fait sortir. 5-2 les tirs cadrés, on se fait sortir. Mais deux tirs cadrés, ça nous donne deux buts. 9-2 les corners, encore une fois, on se fait sortir. 38-7 les centres. 38-7 les centres. 60-40 la possession. C'est à l'image de ce qu'on a depuis le début de la saison. Donc, est-ce que je suis content au niveau comptable de ramasser un point à Dallas, je suis vraiment heureux de l'opération comptable. Mais de la façon qu'on l'a fait, je suis vraiment amer de cette performance-là. Donc, un peu euh, à l'image, et euh, j'ai ouvert avec ça aujourd'hui, un peu à l'image de ce que Elie avait euh, partagé. Euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il ne faudrait pas confondre l'optimisme avec nier une réalité qu'on préférerait ne pas voir. Et moi, je l'interprète et euh, j'ai n'ai même pas parlé avec Élie là-dessus, mais je l'interprète de cette façon-là. C'est que euh, la réalité qu'on veut pas nier, qu'on, qu'on ne peut pas nier ou qu'on préférerait ne pas voir, euh, c'est que euh, le 11 Montréalais n'est pas capable de mettre le couvert sur un match euh, où il a l'avance 2-0 après 80 minutes de jeu. L'Impact a peut-être gagné un point, mais il en a perdu deux. Donc ça, c'est exactement le point que je défends présentement. Euh, Moi, je pense que l'Impact, sincèrement, n'a pas gagné un point. L'Impact n'a échappé deux et il faut trouver euh, rapidement une solution à clore les matchs parce qu'on a vraiment de la misère. Ça ne sert à rien de euh, scamper d'un seul côté car les deux existent. Donc, est-ce que je suis content de l'opération comptable? Oui, je suis content. Est-ce que je suis content de la façon qu'on est arrivé à mettre la main sur ce point-là? Vraiment pas. Dans euh, les, euh, le match, si on rentre en détail et quelques performances individuelles, Anthony Jackson, Amel... On n'a pas le choix de s'en parler. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, le bombardier? Est-ce qu'on le met sur le 11? Euh, 5% sur Twitter, donc au sondage. Est-ce qu'on le laisse sur le 11? Vous euh, Vous répondez oui à 5%. Sincèrement, euh, soit que vous êtes un boat, soit que vous n'avez pas vu la même game que moi. (rire) Mais euh, Anthony Jackson-Amel, clairement, on ne peut pas le laisser sur euh, le boat. Est-ce qu'on le met sur le marché? 61% d'entre vous sont prêts à laisser partir Anthony Jackson-Amel. Moi, je trouve... Euh, je vous trouve un peu dur là-dessus parce que euh, c'est sûr que la MLS a progressé et euh, peut-être que Anthony Jackson Amel n'a pas progressé au même niveau ou du moins avec la même rapidité. On a trouvé Anthony Jackson Amel 50 millions de raisons pour euh, ne pas être efficace sur le terrain. Donc je peux comprendre un peu c'est, c'est, euh, le fait que certains partisans soient blasés des contre-performances. D'Anthony Jackson-Amel, 34% des répondants à notre sondage sur Twitter disent « Moi, je pense qu'on peut le laisser sur le 18. » Et moi, c'est dans ce sens-là que j'abonde. Je pense sincèrement qu'Anthony Jackson-Amel est un, un sub qui peut fournir, en cas de besoin, un excellent 20 minutes en fin de rencontre. Euh, c'est ce qui nous a démontré dans le passé, c'est ce qui nous montre qu'il peut produire et euh, jusqu'à preuve du contraire Anthony Jackson Hamel n'est pas en mesure de euh, livrer une performance à la hauteur de ce qu'on attend en MLS sur plus de 20 minutes de jeu donc Anthony Jackson Hamel moi je le laisse dans le 18 mais euh, en cas de besoin seulement un 20 minutes en euh, fin de match. On ne peut pas se parler également, euh, si on, on, on analyse cette rencontre-là, on ne peut pas se parler de euh, Maxi Uruti, on ne peut pas, pas se parler plutôt de euh, Maxi Uruti, très heureux des performances de euh, Maxi qui semble vouloir être clair, clairement beaucoup mieux dans une position un petit peu plus euh, décalée sur la droite que euh, plein axe. Je pense qu'il est en train de de, de vraiment libérer le potentiel qu'on avait vu en lui euh, lors de de, de sa venue chez l'Impact de Montréal. Donc moi, je pense qu'on s'en va dans le bon sens avec Maxi. Le seul point, je trouve ça dommage aussi, euh, soit dit en passant, qu'il ne fasse pas partie des, des, des 18 joueurs de la MLS... Pour euh, la semaine 2, il faut euh, comprendre qu'avec euh, quand même deux buts, c'est sûr que ce n'était pas un gros match pour l'Impact. Hein, et j'en reviens là-dessus. Ce n'était pas un grand match. Ce pas un match qui va passer à l'histoire. Mais euh, Maxi euh, prend quand même, là, euh, somme toute, la tête des euh, buteurs dans la Ligue et euh, sentir de là avec euh, deux buts. C'est 100% de réussite. Hein, on a deux tirs cadrés, on a deux buts. Donc, on a été efficace à, à 100%. Moi, ce qui me fait peur et ce qui me trouble un peu dans les performances de début de saison, et euh, je vous en ai euh, lâché une bride via les réseaux sociaux en fin de semaine, il faudrait faire attention de ne pas avoir... hein, On on a souvent parlé la saison dernière de la fameuse Nacho-dépendance. Il ne faudrait pas faire pareil avec Maxi Urruti et euh, avoir une maxi-dépendance en cours de saison. Donc moi, ce qui me trouble, c'est que si on euh, enlève de l'alignement maxi, on se ramasse avec une nulle et une défaite, hein, de plus à notre fiche. Donc samedi, on perd 0-2 et euh, on fait une nulle face aux euh, revs si euh, maxi n'apporte pas de contribution offensive dans cette rencontre-là. Vous me direz qu'il y en a peut-être qui auraient pris le lead si Maxi n'était pas là, mais euh, sincèrement, si on regarde les performances sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui aurait pu prendre le lead dans ces euh, rencontres-là. Donc, euh, il faudra faire attention à ça. Moi, je pense qu'on doit répartir beaucoup plus équitablement la production offensive du club sur euh, les forces puis on en a des bons joueurs hein? on a Kyoto qui est capable de la mettre dedans on a euh, Okwanko qui est capable Euh, Boyan de plus en plus je je le vois plus comme un fabricant de jeu qu'un marqueur né mais est capable d'apporter sa contribution, j'en suis persuadé. Donc on en a des joueurs qui sont capables de produire, mais doivent peut-être se rebâtir une confiance et euh, réussir à trouver le fond du filet une fois ou deux, question de vraiment les lancer, mais il faut faire attention à cette maxi-dépendance-là parce que, tu sais, on ne se fera pas de cachette, gang. Maxi Uruti présentement, est sur un pays de 50-60 buts cette année en euh, parcours MLS. Entre vous et moi, on a chiolé toute la saison dernière sur l'incapacité de euh, Uruti de trouver le fond du filet et de produire. Est-ce que vraiment. Le numéro 37 va maintenir ce pace-là toute la saison. Et, hein? On se fera pas de cachette. Là. <rire> Moi, je pense qu'à ma donné, ça va se freiner. Et j'aimerais ça, une production stable de Maxi Ruti. Mais on, on se fera pas de cachette, gang. Il n'en mettra pas deux à tous les matchs. Ça, c'est certain, c'est clair, c'est indéniable. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un sur le 11 qui se lève et qui dise « OK, présent, je prends le relais. <rire> » Comprenez-vous? Parce que sinon, là, euh, si on attend que et, et qu'on compte que sur les performances de Maxi Urruti pour connaître du succès, on va être dans le trouble tantôt. Donc, il euh, faudra faire attention à ça. Euh, un autre point que je veux revenir, encore une fois, performance individuelle, c'est Samuel Piette. On a énormément critiqué le jeu depuis les trois premiers matchs, donc je parle des deux faces au Deportivo, ça a pris ça, ainsi que celui contre les Rebs. On a fait beaucoup de reproches à Samuel Piette. Très peu de commentaires en fin de semaine sur la tenue de Sam, alors je pense que c'est bon signe. Si on, on, on l'a pas tant critiqué, si on l'a pas tant vu ressortir, vu mal paraître, mais euh, je pense que euh, sincèrement, c'est que les choses se placent tranquillement pas vite pour Samuel Piette. Mais on critique, c'est, c'est quoi qu'on critique C'est euh, le jeu vers l'avant de Samuel Piette, c'est sa relance, sa, sa prise de décision sur la relance offensive et euh, l'animation offensive. Mais clairement, je pense que l'impact de Montréal, malgré tout, si on regarde ça froidement, n'a pas euh, les moyens présentement et, et, et ça va dépendre là, euh, c'est à tout égard avec les ajouts qu'on va faire en cours de saison, mais l'impact de Montréal n'a pas les moyens présentement de se passer des services d'un Samuel Piet au niveau de la récupération et c'est un stopper incroyable quand même pour euh, le jeu. Donc on, on reproche souvent le fait qu'il joue par l'arrière plutôt que par l'avant. Moi, je pense que c'est une adaptation qui est en cours, qui est en route pour euh, le capitaine Samuel Piette présentement. Donc... euh, il faut trouver un moyen de bien faire sortir Samuel Piette. Moi, je pense que, tranquillement, pas vite, l'ajout de, de profondeur au sein de l'équipe, avec la venue d'un euh, Wanyama, avec l'avenue venue d'un massiel euh, c'est, c'est tous des éléments qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de donner un peu d'espace, un peu de temps et un peu d'options également à Samuel Piette pour qu'il offre quelque chose de plus euh, vers l'avant. Donc au niveau de la récupération, au niveau euh, de son rôle de stopper, moi je pense que Samuel fait le travail, c'est vraiment sur la relance sur euh, le jeu qu'on avait des, des critiques à faire, mais en fin de semaine j'en ai pas trop vu passer, donc j'imagine que euh, overall vous êtes pas si pire. Avec euh, tout ça, l'autre point que euh, j'avais à critiquer samedi, et là je fais mon meilleur culpa, c'est le fameux temps ajouté. J'étais en beau, hein, vous comprenez, parce qu'on a mis 7 minutes qui, selon moi, étaient injustifiées à cette rencontre-là. Et euh, je comparais avec la blessure du côté de DC United, où il n'y avait même pas eu ça, je pense, euh, au cours de euh, la demi de rajouter. Mais si je regarde, on est rendu lundi, euh, j'ai décanté, j'ai regardé ce qui s'est passé ailleurs. Euh, je prends par exemple un match DC United face à Miami, on a ajouté un 8 minutes. Et les Galaxies euh, Vancouver, on a ajouté un 8 minutes. J'ai vu passer beaucoup de 6, beaucoup de 7. Donc je pense que clairement, il y avait un message de la MLS à l'effet qu'il faut ajouter du temps au match. Du moins, en fin de semaine. Là. Euh, drôle dadon, là, mais <coughs> presque tous les matchs euh, se sont vus euh, bonifiés d'un, d'un 6-7, voire d'un 8 minutes dans euh, certains cas. Donc, euh, je ne sais pas, c'est, c'est quoi la, cette tendance-là? Est-ce que c'est une tangente qu'on veut donner aux matchs euh, de la MLS? Mais, par contre, il faut faire attention. hein. Les gars courent sur le terrain 90 minutes de temps. Les muscles sont tendus, sont raides. Et les gars, souvent, on le voit, hein, à partir de la 80e minute, oui, on cherche à étirer le temps selon le le, le tableau indicateur. Mais quand même, on voit apparaître des crampes en fin de match. On voit des joueurs se blesser sur euh, des des, des chutes qui ont l'air bénignes. Donc, il f- faut juste faire attention à la protection des joueurs et euh, des athlètes. Parce que, euh, que de se faire sortir un joueur sur blessure, quand ça fait 6-7 minutes que le match est prolongé, que finalement, là, on en joue 8, on en joue 9, euh, c- c- c'est d'un dommage de voir ça. C'est plate pour l'athlète et ça donne pas vraiment plus de spectacle Si c'était l'intention de la MLS, ça ne donne pas vraiment plus de spectacle parce que souvent, ça va être du garbage parce qu'on veut étirer le temps. L'équipe en avance va maintenir le ballon, le gardien de but va se coucher sur un arrêt euh, anodin et... euh, un arrêt de routine, va se coucher sur le ballon 2-3 minutes, va relancer, euh, on va avoir une touche, on va changer 2-3 fois le joueur qui prend la touche. Donc on, est, on, on les connaît tous les trucs, là, mais ça ne donne même pas du beau soccer. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça, le temps, ajoutez les 6-7-8 minutes. Euh... C'est sûr que ça a coûté le match à l'impact, mais encore une fois, moi je pense que l'impact de Montréal aurait dû clore le match bien avant ça et euh, on aurait dû être en mesure de de sortir de Dallas avec la victoire. Maintenant, je veux qu'on s'arrête sur CD Olympia. C'est le grand match demain et euh, on est rendu là. On est rendu là, donc déjà court laps hein, entre le match de samedi et celui de demain. Euh, on aurait tous aimé que le match soit mercredi. Mais euh, que voulez-vous? Des fois, il y a des choses qu'on euh, contrôle. Euh, pour le reste, euh, y a ma... non, c'est pas. <rire> pour le reste, on n'a pas trop de euh, contrôle. Et c'est un peu ce qui s'est passé euh, là-dedans. La décision de la CONCACAF donc de mettre le match mardi. Alors, on affrontera CD Olympia. À quoi s'attendre de l'adversaire? Moi, je pense qu'on va avoir un 4-4-2 à plat. C'est sûr que euh, Arboleda est euh, absent pour euh, cette rencontre. En tout cas, c'est euh, l'information là, qui euh, sort et euh, qui tente d'être validée. On ne devrait pas voir Arboleda dans euh, cette, euh, c- ce premier duel finalement d'un aller-retour face au CD Olympia à quart de finale la Ligue des champions de la CONCACAF, mais selon moi, et tantôt je parlais sur euh, Twitter avant d'entrer avec vous dans le podcast, je parlais avec des gens, on disait, d'après moi, ils vont jouer un petit peu plus euh, défensif. Moi, sincèrement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé à venir jusqu'à maintenant, moi je pense que c'est un club qui est assez unidimensionnel, donc ça m'étonnerait qu'on sorte du euh, 4-4-2 dans le cas du euh, CD Olympia. Alors, euh, c'est quoi quoi la réplique de euh, l'impact de Montréal? C'est quoi la réplique que l'impact, la riposte qu'on doit offrir à euh, CD Olympia? Moi, je pense sincèrement qu'on doit y aller avec un euh, 4-3-3. La force, euh, c'est le 4-3-3. Le 3 du milieu devient très important où euh, Tider devient la pièce maîtresse de ce jeu-là, parce que c'est lui qui peut faire la transition en avant. Et on a trois joueurs capables de jouer le centre. Euh, je, je le sais, il y en a plein qui vont me le dire. Puis là, vous allez écouter le podcast, puis vous allez me le renvoyer, Jeff. On l'a essayé, le 4-3-3, ça marche pas. Ça marche pas avec des blessures. Ça marche pas avec... Euh, faut que tu composes ton, ton schéma tactique « Selon tes ressources, je suis capable de le comprendre, je suis assez intelligent, faites-vous-en pas. » Mais là, euh, on a un Tider, on a un Piet, un, un Wanyama uh, qui est capable d'aller forger ce 3-là au centre. On a euh, des blessures en défensive, donc euh, d'aligner quatre défenseurs au lieu de 5. C'est peut-être un gain également en fin de match. Parce qu'on le dit, il faut trouver le moyen de clore le match. De rentrer des jambes fraîches au niveau de la défensive, d'avoir un défenseur solide, prêt. Et je ne veux pas dire que euh, les, les gars ne sont pas là, sont pas prêts à jouer 90 minutes. Si je regarde d'un bout à l'autre, euh, Corrales Binks, euh, Waterman, Broguillard, Fanny... Sont toutes là. là Mais si, par exemple, on décide de laisser un waterman sur le banc pour le match de demain et qu'on le rentre en super sub, moi, je pense que la décision, elle est plus que logique et on gagne en profondeur. On a une belle pointe également avec un Kyoto, un Okwanko. Un Uruti, et ça nous laisse des armes pour avoir quelques changements, euh, ben, quelques ressources à notre disposition en fin de match pour apporter des euh, ajustements. Donc, moi je pense que le 4-3-3 ferait une force de frappe assez euh, intéressante pour euh, la troupe de Thierry Henry demain. Euh, on vise le 2-0. Moi, je pense que l'objectif de l'impact de Montréal demain est de sortir du stade olympique avec un différentiel positif. Donc, je vise le 2-0. Tant que c'est positif, je suis content. Mais ce que moi, j'aimerais, c'est qu'on sorte du stade olympique demain avec un 2-0, deux buts d'avance tu rien concédé à l'adversaire sur le territoire ennemi. Moi, je pense que c'est la situation, le portrait idéal pour les hommes de thierry Henry demain. Bien, c'est le 2-0. Et sur le sondage Twitter, à 95%, 96 peut-être, des Grenailles, vous visez le bon différentiel. Alors, c'est ce qu'il faut. Mais pour ça, il faut être capable de mettre le couvercle sur le jeu, de fermer ce match-là. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en 4-3-3, on joue le contre et euh, on y va dès que c'est possible. On essaie de frapper tôt en début de rencontre. Les 20 premières minutes, encore une fois, vont être très déterminantes dans cette rencontre-là. Moi, je pense qu'on prend les devants rapidement dans le match. On a un Wanyama dans le 11. On a un Waterman en, euh, en sub et c'est excellent. Euh, si on y va en 4-3-3, Maciel, on sait qu'il sera disponible pour le match de demain. Moi, personnellement, et rien à voir avec le fait euh, qu'il ne soit pas au niveau ou que je pense qu'il ne soit pas au niveau, mais euh, Maciel demain, je, je l'aligne sur le banc. Je, je le mets dans le 18. Mais par contre, je laisse sur euh, le banc, donc je, il ne sera pas titularisé à mes yeux, à moi, pour euh, la rencontre face au euh, CD Olympia. Il euh, faut, faut trouver un moyen de sortir de ce match-là et je pense que de garder des éléments euh, positifs, frais, en place. Donc si tu as un waterman sur le banc, tu as un massiel sur le banc, euh, t'as un Boyan, je ne sais pas s'il sera disponible, là, c'est pas encore clair au moment où on se parle. Mais euh, b- bref, on, on a des ressources. Là. Et les, les derniers moves de l'impact, puis j'ai peut-être l'air de chialer depuis les 25 dernières minutes, là, mais les derniers moves de l'impact et d'Olivier Renard abondent dans le bon sens. Là. On, on rajoute des éléments. Pour aller chercher des gains et de la profondeur. Donc, ça, moi, j'aime ça énormément. Comment réduire les centres? Moi, je pense que c'est la clé demain. On a concédé énormément de centres. Et je le sais que ça commence à se plaindre sur euh, Twitter. là euh, côté de Corales, on est. Euh, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je pense que euh, c'est sans dire que c'est plus difficile à gauche qu'à droite, Euh, je pense que ça vient de partout. Si on regarde les statistiques vraiment en euh, détail, il y a quoi? Il y a peut-être deux centres de plus euh, du côté gauche que du côté droit. C'est sûr que c'est deux buts, par exemple. On ne se le cachera pas. Il y a deux centres de plus, il y a deux buts de plus. Euh, Ça fait mal. C'est deux centres qui font mal, mais je pense que, euh, somme toute, il faut trouver le moyen de bloquer le plus possible euh, ça. Et dans dans le 4-3-3, on peut le faire beaucoup mieux parce qu'on va demander aux joueurs extérieurs de jouer sur leurs pied extérieur, comprenez-vous. Donc, on va toujours longer euh, le couloir et être facilement euh, d'aplomb pour récupérer le ballon. Et euh, sinon, ben, qu'on joue en 4-4-2 et euh, couverture homme à homme parce que le, le but, clairement c'est de ne pas concéder le match et c'est d'aller chercher un différentiel. Donc, en phase défensive, mets-toi homme à homme, protège sur les les latéraux de l'autre côté et les gars qui jouent dans le couloir, protège le pied fort pour empêcher, finalement, qu'il y ait un centre qui se prenne. Donc, si on a une couverture très, très, très rapide, homme à homme, et qu'on protège le pied fort, c'est sûr qu'on empêche beaucoup de centres mais euh, c'est peut-être pas la force non plus de, euh, d'un club comme Olympia donc il f- f- faudra juste voir c'est quoi la décision qui en bout de ligne même si on spécule et qu'on en jase pendant 45 minutes reviendra à euh, Thierry Henry mais il faut trouver le moyen de réduire les euh, centres. L'autre point, je veux euh, qu'on parle et euh, je termine avec ça ce soir, c'est le reste de la semaine. Demain, euh, on va être en podcast, euh, encore une fois. On est là du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Vous comprendrez que demain, c'est jour de match. Donc, euh, ça se peut qu'on triche, ça se peut que je sois pas en direct, ça se peut que ce euh, soit un après-match ou euh, c'est dur à dire parce que avec la, 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 la physionomie de la journée de demain, euh, c'est difficile pour moi d'enregistrer un après-match, vous comprendrez. Alors, si, si j'enregistre un avant-match, en tout cas, on va regarder. Demain, on va peut-être carrément parler d'autres choses. Mais euh, mercredi, tour de la MLS, jeudi, notre profil de joueur et euh, vendredi, normalement, on met la table pour euh, ce qui se passe dans la MLS en fin de semaine, mais comme c'est congé pour euh, l'Impact, je veux qu'on en profite pour se parler de euh, l'interne et du développement des joueurs. Tantôt, je critiquais la performance d'Anthony Jackson Hamel, mais... Euh, le, le tasser, selon moi, c'est un, c'est un produit de l'intérieur quand même, de l'impact. Et de tasser Anthony jackson Hamel, c'est comme de mettre un plaster sur euh, un problème qui est beaucoup plus gros que juste la performance d'Anthony jackson Hamel. Si on regarde les derniers joueurs de l'impact qui proviennent de son intérieur, de l'épicentre de l'impact, euh, c'est, c'est, c'est dur, hein? Si tu moi ou tu sais, je regarde un Balou Tabla, je regarde un euh, euh, voyons, Anthony Jackson amel je regarde également un, un Chouanière. Je ne sais pas si on a une place, si on a une place euh, sur le 11, sur le 18 pour ces, ces, ces joueurs-là qui euh, proviennent tous de, de l'interne euh, de l'Impact dans Montréal. Donc c'est, c'est, c'est quoi le problème? C'est-tu le développement qu'on fait de nos joueurs? Euh, c'est-tu la technique, c'est-tu le psychologique qui n'est pas là, c'est-tu la préparation physique? Je vous demandais euh, sur les réseaux sociaux, quel club selon vous, overall, peu importe la ligue, peu importe l'endroit dans le monde, le euh, club le, le, le plus formateur, le meilleur pour développer son produit intérieur brut? Et euh, c'est l'Ajax qui euh, sort du lot énormément Donc, est-ce qu'on peut emprunter euh, tout ça? Est-ce qu'on peut regarder puis gratter un peu euh, ce qui donne? <coughs> Donc, il euh, faudrait voir. Tino euh, Steve Normandin, en euh, terminant, nous dit « Le terrain nous donne beaucoup d'avantages, on maîtrise la surface. » Je vous ai dit, face à euh, Deportivo, ça peut dire ça, qu'il n'y euh, avait pas un gros avantage à prendre. Euh, à prendre le terrain du stade olympique. Parce que c'était un, un premier match pour nous autres là-bas aussi. On avait eu plus ou moins de préparation. Là, l'impact de barque euh, demain soir sur le terrain du stade olympique. On a deux jambes, deux matchs d'un jambes de fait sur la surface. Et euh, comprenez-vous qu'il y a de quoi de bien à faire là-bas. Parce que là, oui, je pense qu'on peut tirer un peu un avantage. Parce que là, on s'est entraîné dessus. On a joué dessus un match, un, un vrai match. Là. Pas, pas une pratique 11 contre 11 avec juste des joueurs de l'impact où on ne se donne pas trop de contact il n'y a pas trop d'intensité. On a joué des matchs, des matchs importants. Donc, on on est capable de filer le terrain, comprenez-vous. Donc ça, demain, c'est à l'avantage de euh, l'impact, effectivement. Et euh, pour ce qui est euh, du podcast de vendredi, Steve, euh, Tino Steve, qui euh, nous dit qu'il n'y a pas de poste euh, académique. Donc, il faudra voir. On on va s'en reparler vendredi du développement, justement, que fait euh, l'impact avec ces jeunes. Merci, Steve, d'être venu euh, avec nous dans euh, la chatroom. Vous pourrez faire pareil Tout au long de la semaine, dès qu'on met en ligne le podcast sur Twitter, vu qu'on est en direct, vous êtes capable de venir intervenir avec moi et de me lancer des messages dans la chatroom. Ça va me faire un plaisir de prendre vos messages en direct. Donc là-dessus, je tire la plug et on se donne rendez-vous demain, mardi 20h pour un nouveau podcast qui ne sera pas malheureusement désolé en direct. Demain, tous au stade, c'est l'impact victoire de 2-0. Et j'espère sincèrement que euh, ce ne sera pas deux buts de maxi Uruti. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».